0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על פרמנידס, זנון, אכילס והצו, או למה המציאות היא ממש לא מה שחשבתם. במסגרת העוול שאנחנו עושים לכל הפילוסופים היוונים שהיו לפני סוקרטס, כשאנחנו אה, מכלילים את כולם יחד בחבילה ששמה הפילוסופים הפרה-סוקרטים, הקדם סוקרטים, שני פילוסופים בולטים במיוחד, אחד מהם הוא הרקליטוס והשני הוא פרמנידס, ש... לו לא, ולהגותו נקדיש את הסרטון הפעם. אנחנו לא יודעים הרבה על חייו, אנחנו יודעים שהוא נולד כנראה סביב מינוס 510, מינוס 515, אבל זאת רק השערה. אנחנו כן יודעים, וזה בוודאות, שהוא מהעיר עליה שבאיטליה, באזור של סלרנו של היום, אחלה מקום אם תשאלו אותי. אנחנו... יודעים בערך מה הוא כתב כי שרדה לנו הפואמה הכנראה היחידה או לא אנחנו באמת לא יודעים זה יותר נכון פרגמנטים חלקים מהפואמה הגדולה שהוא כתב ושבה בעצם יש את התורה שלו כמו שאנחנו מכירים אותה כשאני אומר פרגמנטים למה הכוונה זה בעצם צרה שיש לנו עם הרבה מהפילוסופים הפרסוקרטים הכתבים השלמים שלהם במידה והיו כאלה לא ממש נשתמרו וכל מה שיש בידינו זה פילוסופים יותר מאוחרים שאומרים הוא היה אומר ככה וככה והנה מה שיש לי להגיד על זה וככה יש לנו בעצם רסיסים רסיסים ואם יש קצת מזל אז קצת יותר. במקרה של, של פרמנידס אנחנו יודעים שהפואמה שלו מחולקת לשלושה חלקים חלק של מבוא החלק העיקרי שנדבר עליו והחלק השלישי שממנו לא שרד כמעט כלום. החלק השני שרד ממנו די הרבה, אבל הוא לא בשלמותו, ואנחנו חייבים תודה לחלק העיקרי שכן שרד, לסיפליקיוס, אחד מהפילוסופים היוונים המאוחרים יותר. אז מה רוצה פרמנידס? פרמנידס הוא מהזרם של הפילוסופים שאפשר לקרוא להם רציונליסטים. כלומר, הם... מסתכלים על העולם ולא נורא מתרשמים ממה שנדמה לנו שאנחנו רואים. ראינו את זה אצל דקארט, שרחבתי עליו כאן, ועם זה שהחושים מתאים אותנו לפעמים, הדגמתי שם איך אפשר לשים עט בתוך כוס מים או כפית, ואנחנו רואים שזה עקום, כולנו מכירים את זה כמובן. והמסקנה שהרציונליסטים לא, לא מהססים להגיע אליה היא, בואו לא נסמוך על החושים בכלל, בואו נסמוך רק על השכל, הרציונל. ופרמנדד אז הוא ראש וראשון להוגים האלה, והוא מתחיל מכלל מאוד מאוד פשוט, והוא לא מתבייש לקחת את זה כמו שנראה עוד רגע עד הקצה, והכלל הנורא פשוט שהוא מתחיל איתו, הוא זה, היש ישנו, והעין איננו. בבקשה. זה כל התורה כולה, זאת לא חוכמה, זה נשמע די טריוויאלי, אבל החוכמה היא כמובן כן לראות איך אנחנו מפתחים את הרעיון הזה. אז זה שהיש ישנו, סבבה. מה עושים עם זה שהעין איננו, אז המסקנה המיידית שפרמנידס גוזר מזה, היא שאי אפשר לחשוב על מה שלא קיים. אי אפשר לחשוב על דבר שאיננו נמצא, אפשר כן לחשוב כמובן על הדברים שקיימים, אבל אי אפשר לחשוב על הדבר שלא נמצא, שלא קיים. ומכאן בעצם אה, פורצת אה, סדרה אה, של אה, מסקנות. אבל עכשיו אני לרגע עוצר וחוזר לפואמה. הפואמה בנויה, כמו שאמרנו, משלושה חלקים. היא כתובה במשקל, במשקל ההקסמטרי, המשקל המפורסם שבו כתובות הקלאסיקות ואבני היסוד של התרבות היוונית. זה מתחיל בזה שהגיבור, הפרמנדס מדבר בלשון, זה, זה דבר שקרה לו, הוא היה במרכבה ונלוו אליו האלמות הצעירות של השמש. הוא יצא מהלילה והגיע בעזרתם, אחרי, אחרי שהם פתחו עבורו את השער שנמצא בשמיים, עברו ליום. כמובן, אפשר לחשוב פה על הרבה סמליות, כשהוא יוצא בעצם מהפורות אל התבונה, דברים שאנחנו, מוטיב שאנחנו נראה גם בהמשך עם אפלטון, במשל המערת, שלב הרחבתי כאן. ושם מגיע, הוא פוגש באלה שמקבלת אותו בטוב לב, האלה הזאת אין לה, היא לא מזוהה, והיא אומרת לו... זה, זה לא מזל רע שבאת לפה, טוב שבאת, בוא אני אלמד אותך אה, את האמת. יש שתי דרכים, הדרך שבה הולכים רוב בני האדם, ששולט בה הרגל רב הניסיון, זה שאנחנו רגילים לחשוב על הדברים בצורה מסוימת, אבל יש דרך אחרת, היא דרך האמת, הדרך של החוק והצדק, ואותה אני אלמד לך. ומכאן מתחיל החלק השני שרובו שרד, החלק השלישי הוא חלק שבו היא אמורה להסביר לו על הדרך השגויה, הדרך הלא נכונה, ואיך כן אפשר בכל זאת לנסות להתנהל בה בצורה אולי יחסית כן ברורה וטובה, אבל למרבה הצער מהחלק הזה באמת שלא נשאר בידינו שום דבר בעל משמעות, ולכן כולם מתעסקים בחלק השני הזה. אז, אם ה-I ישנו וה-I איננו, ואני לא יכול לחשוב על מה שלא קיים, זה בעצם אומר הרבה דברים על מה שכן יש. מה שיש, תמיד היה. הוא לא יכול היה להיווצר ברגע מסוים, כי ממה הוא נוצר? אם הוא, ניצר, אם הוא נוצר מהעין, אז רגע, עצרו הכל. הרי כבר אמרנו שאני לא יכול לחשוב על מה שלא קיים, לא יכול לחשוב על מה שאינו. לכן אסור לי, והאיסור הזה חוזר שוב ושוב בדברים של האלה לפרמנידס, אסור לך לחשוב על מה שאינו אמרנו, מה שהעין איננו. אתה לא יכול לחשוב על זה בכלל. ולכן אי אפשר לדבר על זה, ש... או לטעון שהיש נוצר באיזשהו שלב, מאותה סיבה הוא גם לא ייעלם אף פעם, הוא לא ייפסק והוא לא ימות, כי אז הוא יהפוך להיות העין, הוא ייעלם לתוך העין, מה שזה לא אומר, אבל שוב אמרנו, אי אפשר לחשוב על מה שאיננו. אוקיי, הוא גם אחיד במובן הזה שאין לו חלקים. אם היו לו חלקים, אז היה חלק אחד, וה... והדבר השני שהוא לא החלק האחד, אבל אמרנו, אי אפשר לחשוב על מה שלא... קיים, נכון? באותה צורה אין לו בעצם גבול, מצד שני, משיקולים לא כל כך ברורים, הוא כן מסביר שהצורה שלו היא צורה של כדור, אולי בגלל השפעות של הפיתגוראים, שעליהם הרחבתי כאן, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שכל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו, מבחינת היש, או היש, כמו, שאנחנו, כמו שהמחשבה שלנו כופה עלינו לחשוב, והעניין הזה של חוזר ונשנה בפואמה. אז היש הוא דבר אחיד, אין בו שום תנועה, הוא לא זז לשום מקום, הוא לא יכול לזוז לשום מקום, כי אז הוא היה נמצא במקום שהוא לא היה בו קודם, ושוב, אפשר לחשוב על מה שאינו וכולי. ולכן, כל מה שאנחנו רואים סביבנו, כמו זה שאני מדבר איתכם עכשיו, הוא כמובן רק אשליה. בסוף, יש גוש אחד גדול של יש, שתמיד היה, תמיד הווה, יותר נכון נגיד שהוא תמיד הווה, והוא לא הולך להשתנות אף פעם, ושום דבר בו לא הולך להשתנות. אוקיי, okay. אז מה יש לנו כאן? רק נסכם את הדברים הטובים או המרכזים שאנחנו יכולים לקחת, כשבואו נגיד שכולנו יכולים להסכים שלא לגמרי השתכנענו. אז דבר אחד שאפשר לקחת כאן זה את העיקרון, של ה... ה... העיקרון שאני תופס במחשבה, הוא הדבר שחשוב ולא הרגל רב הניסיון, או כמו שאומרת האלה, שהרי לעולם לא יוכח שמה שאיננו ישנו. שמור דעתך מדרך עיון זו. הדרך השגויה שאנחנו לא רוצים ללכת בה בחלק הזה, ואל תרשה שההרגל רב הניסיון ידחוף אותך על דרך זו, שישלטו בך העין העיוורת, האוזן ההומה והלשון, כל הרעש של ההמון וה... והדברים שכאילו כן מתחדשים, ומשתנה... מתחדשים ומשתנים בעולם, שזה לא באמת קיים כאמור, עליך לשפוט על פי העיון השכלי, וזה התרגום ל... לקונספט היווני של לוגוס, הדבר, המחשבה, העיקרון השכלי, הכלל וכולי, את הטיעון השנוי במחלוקת המובע על ידי כאן. דבר אחרון, רק שאני אגיד ב, מהדברים שהאלה אומרת, אחד מהטיעונים, למה העולם לא נברא או לא נוצר באיזשהו זמן מסוים, זה טיעון שיחזור גם בימי הביניים, ושמעתי אותו גם בימינו מול המפץ הגדול לפעמים, של בואו נגיד שהוא נוצר בזמן, בנקודה הזאת בזמן. זה לא מסתדר כי למה שהוא לא היה נוצר קצת לפני או קצת אחרי, למה דווקא אז, בגלל שאין לנו סיבה שאנחנו יכולים לחשוב עליה למה העולם כן נוצר דווקא אז, אז כל הרעיון הזה שהוא נוצר בזמן מסוים הוא שגוי מיסודו, הוא רעיון שאני לא ממש מתחבר אליו. הביקורות על פרמנדיאס כמובן לא איחרו לבוא, למרות שלכולם היה שנורא קשה להתמודד עם העיקרון הזה, כי שוב, קשה למצוא איפה זה בדיוק לא עובד. Uh, הדרך הטובה ביותר להתמודד איתו, אני חושב, היא על ידי uh, אריסטו, uh, שהוא, שבניתוח שלו של הדברים אמר, פרמניזס כתב את מה uh, שהוא כתב, ואנשים שסביבו uh, חשבו את הדברים האלה, uh, מתוך עיקרון uh, אחד פשוט, כשאני חושב על משהו, במידה הרבה זה כאילו אני נוגע בו, זה ממש כמו לתפוס אותו בחושים. זאת אומרת, אם הדבר קיים, אני יכול לחשוב עליו, כי המחשבה על משהו היא... מחזיקה אותו באיזושהי צורה היא נוגעת בו, ואם הוא לא קיים, אז אין מחשבה שיכולה לתפוס את זה, ולכן אי אפשר להפעיל עליו כאילו, מחשבה, זה, זה בגדול הרעיון. ואם זה נשמע לכם מוזר, תחשבו שגם בעברית זה לא שונה בהרבה. כשאני אומר, אה, ah, תפסתי את מה שאמרת, מה זה התפסתי הזה? והרעיון הזה של לחשוב על משהו, זה גם כרוך באיזשהו מגע בו, או הצמדות נג... אה, <עיר> אליו, כאילו דבר אה, פיזי, גשמי, זה משהו שעדיין קיים גם אצלנו בלשון. ולכן זה משהו שקצת מסביר את הטעות הזאת. ביקורת אחרת הוא ההתקפה הרצינית הראשונה על פרמנדס, ייתן לנו אפלטון, המורה של אריסטו, כשהוא יסביר בדיאלוג שלו סופיסטן, בין השאר עושה שם ניתוח לשוני של המילה שבה, שבה פרמנדס משתמש, המילה שאפשר לתרגם אותה באנגלית ל-B על שלל הטעותיו, איז וכולי. וכשאני אומר למשל שמשהו הוא צהוב, אז זה מיני וווה, תוך כדי זה גם אמרתי בעצם, או איבדתי את הון שהוא לא ירוק, ואף אחד פה, כשאני אומר שמשהו הוא צהוב, אני לא צריך את כל ההיסטריה הזאת עם דברים שלא קיימים, ואתה חושב על העין וכל מיני כאלה, והביקורת הלשונית הזאת, הדיוק הלשוני הזה, אז זהו בעצם אחת מנקודות המוצא של הפילוסופיה של הלשון שפרצה לדרך במאה העשרים. עכשיו, כמו שאמרתי, פרמנידס היה, היה מאוד קשה להתמודד עם, ה, עם השיטה שלו, אבל אין ספק שאף אחד לא לקח אותה יותר מדי ברצינות, כי אולי הוא צודק, וזה רק ההרגל רב הניסיון, אבל אנחנו חיים בעולם שאנחנו מרגישים שהוא עובד אחרת לגמרי, או כמו שאמר אריסטו, אומנם ההיגיון נראה שעומד יפה, אבל התוצאה גובלת בשיגעון. ציטוט שלו, לא שלי, כי בסוף אריסטו מאוד מתחבר לאיך שאנחנו חווים את העולם, בואו נסביר איך הדבר הזה קיים ובואו לא נמציא כללים ונכפה אותם על המציאות כמו שאנחנו תופסים אותה. זה, זה אחד הרעיונות היסודיים של אפלטון. על כל פנים, אחד התלמידים של פרמנידס בשם זנון, גם הוא מעליה, ובכלל צריך לומר שפרמנידס ייסד אסכולה, בפילוסופיה שנקראת האסכולה האליאתית, אז זנון אמר משהו כזה. אני מבין שקשה לכם אה, להתחבר למה שפרמנידס אמר, <מנת> <מנת> אבל בואו נראה לכם שכשאתם כן חושבים על העולם כדבר שיש בו ריבוי של דברים, אין רק דבר אחד, אלא הרבה דברים בעולם, או כשאתם חושבים שבעולם כן דברים יכולים בכלל לזוז, זה לא הגיוני. והוא עושה את זה עם, אה, אה, עם שורה של פרדוקסים אה, שהוא מציג, והכ... פרדוקסים שאני לא מתחבר לכולם, אנשים שונים מתחברים אליהם בדרכים אחרות, אבל אני הכי מתחבר והכי אוהב. את אכילס והצו, ולזה נקדיש את uh, שאר הסרטון. אז uh, כדי להמחיש, אנחנו נצטרך uh, קצת אביזרי uh, הדגמה. אז uh, אכילס, uh, הסיבה שזנון בוחר בו, מכיוון שהוא האתלט כמובן הכי גדול, וגיבור העל בתרבות היוונית, וכמובן שמבחינתנו אין יותר טובה מאלזה, והצו איתי וכזה, ואנחנו ניקח את החתקרן הזה, כי זה הדבר הכי טוב שיש לי בבית. אוקיי, אז יש מרוץ, uh, שניהם רצים מכאן. לכאן, לסוף המסך, 100%, עכשיו בחוק שאכילס ישיג, ולכן, כמו בחמישייה הקאמרית, אנחנו נותנים לצו, כפר עליו, 5-6 מטר פור. איזה פור קטן, כדי שבכל זאת יהיה לנו פה טיפה מעניין. עכשיו אני הולך לראות לכם איך זה הולך להיראות, תראו מופתעים, אוקיי? הצו רץ במהירות איטית, ואכילס עוקף אותו ומגיע ראשון. שום דבר לא הבטיח פה, אבל, רבותיי, זאת הייתה אשליה מוחלטת. ולמה זה? כי הנה הדבר, הדבר הקטן והפשוט שזנו נגיד. אוקיי, הצו כרגע נמצא כאן, אכילס נמצא מאחוריו. אני מסכים איתכם שעוד רגע כביכול אכילס אמור יהיה לעקוף אותו, אבל לפני שאכילס יעקוף את הצו, הוא צריך קודם להגיע למקום שבו הצו נמצא עכשיו. וזה נשמע נורא הגיוני. אז הנה עובר זמן קצר כי אכילס הוא מאוד זריז והוא הגיע לכאן, אבל איפה הצו נמצא כרגע? הצו הוא נמצב, צו, הוא לא התקדם נורא מהר, אבל הוא כבר לא נמצא במקום הזה, נכון? הוא כבר התקדם, הוא נמצא נגיד כאן. אין בעיה, נגיד כולנו, אכילס הוא נורא מהיר, ועוד רגע הוא יעקוף אותו, אבל לפני שהוא יעקוף אותו, צריך להגיע לאיפה שהוא נמצא עכשיו. ועד שהוא יגיע לשם, שכאמור זה כאן נורא מהר ואין בעיה, הצו כבר איננו שם, הוא יתקדם עוד טיפה. אין בעיה, אבל שוב אותו רעיון, כדי שאכילס יעקוף את הצו, צריך קודם להגיע לאיפה שהוא עכשיו, ככל שחושבים על זה יותר, אנחנו יותר בברוך עם הדבר הזה. רק דבר אחד אני אגיד לפני זה, הרעיון שבטח חשבתם עליו, שבו, הם בעצם עושים את זה בצעדים, אז בואו רק נמיר את זה, כדי שהצעדים לא יבלבלו אותנו, לזה שהוא נוסע, הצו נוסע על קלנועית נורא איטית, ונשים את אכילס על הלמבורגיני הכי מהירה שתמצאו, או אפילו על חללית, זה בכלל לא משנה לעניין. כמו שאומר אלפרד וייטהד, אחד מהפילוסופים הגדולים של המאה ה-20, אנחנו חוזרים ומנסים להפריך את הסיפור הזה של זנון בכל מאה מחדש. ואם מנסים להפריך אותך כל מאה מחדש, כנראה שעלית על משהו נכון. בסוף העיקרון הנורא פשוט שהוא קובע פה שכדי לעבור את הצו צריך קודם להגיע לאיפה שהוא נמצא עכשיו זה נשמע כל כך הגיוני וסביר וקשה לראות איפה זה לא נכון ובטח שאפשר להגיד שזה לא נכון שעד שהגענו לשם הצו כבר לא נמצא שם. עכשיו כמו שאמרתי מההתחלה וראיתי לכם אוקיי אלזה עוקבת את החד קרן בלי שום בעיה בכלל אבל שוב זאת אשליה זה לא משנה לטענותו לדה... של זנון ונורא נורא נורא, נורא 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 קשה להצביע על איפה לא צודק. יש כל מיני ניסיונות, בין השאר עם החשבון האינפיניטיסמלי, זה שיודע לדבר על גבול ועל התכנסות, אבל אני חושב שזה לא מה שחשוב כאן. מה שאולי חשוב כאן, זה אם נניח לרגע שבכל זאת פרמנידס וזנון איפשהו לא צודקים, זה שתראו כמה קל, זה לא באמת קל, אבל זרמו אותי לרגע, להראות שהשכל שלנו הוא כלי עוצמתי מאוד ונהדר, אבל בסוף הוא מוגבל, כי בעזרת בובה של אלזה, בבובה של חד כרם, הצלחתי להראות לכם שמה שאתם חושבים על המציאות הוא בכלל לא נכון. יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה לא, בכל מקרה יש הרבה מה לחשוב עליו, אני מאוד אוהב את פרמנידס ואת זנון ואת זה שהם יכולים להציב לנו אתגר ש-2,500 שנים אחר כך כולנו עדיין שוברים עליו את הראש, להתראות.